0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Wenn man was wegnimmt, einfach so, ne, ohne zu fragen, ja, dann muss man es auch zurückgeben. So haben wir das ja eigentlich auch schon immer unseren Kindern mal gebracht. Ne? Nicht einfach was wegnehmen, das macht man nicht. Weil wenn man es macht, dann hat man geklaut. Diebstahl. Und macht man das unter Einsatz von Gewalt, nennt man das Raub. Solchen Raub haben wir Europäer an vielen Orten dieser Welt betrieben und wir Deutschen nochmal in ganz besonderer Form, wie wir heute lernen werden. Denn heute geht es hier in eine Stunde History um Kunstraub.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
0: der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Und sehr viel werden wir dann heute über den groß angelegten und auch ja systematischen Kunstraub der Europäer während der Kolonialzeit sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, Matthias, den Kunstraub als Idee gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr lange.
1: Und man muss hinzufügen, und wie. Und er hatte sogar System. Und es wird auch heute noch angewendet, auch ins Kalkül gezogen. Aber in der Antike, da sollte durch Kunstraub die kulturelle und natürlich auch die politische Identität des jeweiligen Gegners zerstört werden. Und gleichzeitig sollte die Überlegenheit des Siegers dadurch zum Ausdruck kommen. Also aus der Siegersicht war das eine durchdachte Kulturpolitik und aus der Verlierersicht eine vollständige Demoralisierung. Dann nennst du doch mal so ein paar antike Beispiele. Ja, also zum Beispiel im Krieg zwischen Griechenland und Persien im, man glaubt es kaum, 5. Jahrhundert vor Christus. Genau 479. Da fiel nämlich der persische König Xerxes I. in Athen ein. Die Perser, die eroberten Athen. Es gab Verwüstungen, es gab Verschleppungen und es gab vor allem sehr viele Zerstörungen. Aber die Statuen der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogaiton, die wurden nicht etwa kaputt gemacht, sondern geraubt. Die Statuen von Harmodius. Und Aristogaiton. Warum gerade die beiden? Ja, das wissen wir von Tykidides. Das ist nämlich ein antiker Historiker-Kollege aus dem alten Athen. Über den haben wir auch schon mal berichtet. Der lebte knapp vor mir, nämlich 460 bis 400 vor Christus. Ganz knapp. Ganz knapp. Mhm. Und der berichtet in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges über die beiden, die bei den panathenischen Spielen 514 vor Christus den Tyrannen Hipparchos ermordet haben. Mhm. Gemeinsam mit seinem Bruder war der nämlich Tyrann seit 527 vor Christus.
0: Und das und der, waren diese beiden, Harmodius und Aristogaiton. Ja? Genau. Okay. Und der
1: Mord an diesem Tyrannen, das war ein Sieg für die Demokratie in Athen. Und wenn du jetzt die Statuen der beiden Täter raubst, dann sollte auch die Erinnerung an sie zerstört werden und damit die Erinnerung an den Beginn der attischen Demokratie. Und das ist sozusagen der Urgrund, auf dem die westlichen Demokratien des 21. Jahrhunderts stehen.
0: Von den Griechen kommen wir mal zu den anderen europäischen Urahnen, nämlich zu den Römern. Und da kann man zum Beispiel, habe ich mir mal angeschaut, auf dem Forum Romanum, also mitten in Rom, sehen, dass Kunstraub sogar zur Schau gestellt wurde, auf dem Titusbogen nämlich. Da sieht man, wie die Römer mit allen möglichen Schätzen sich vom Acker machen, aus Jerusalem. Also bei denen spielte Kunst auch eine große Rolle. Ja, man kann sagen, geraubte Kunst war bei denen so etwas wie ein Siegerpreis.
1: Also römische Feldherren und natürlich auch Senatoren, die schmückten sich damit. Die Raubkunst wurde, wie du eben beschrieben hast, öffentlich zur Schau gestellt. Und das war so etwas wie eine, nennen wir es mal, imperialistische Geste. Mhm. Die Statuen der besiegten Gegner standen auf öffentlichen Plätzen. Und darunter steht sozusagen nicht hingeschrieben, aber gedacht, seht her, was wir geschafft haben. Und daraus entwickelte sich dann die Vorstellung, die Römer hätten im Falle eines Sieges sowieso das Recht die Kunst der Besiegten zu rauben. Also, Kunstraub, das sieht man hier, ist keine moderne Erfindung. Es gab ihn schon immer und er diente immer schon der Demoralisierung der Unterlegenen und der Zerstörung einer
0: kulturellen Identität. Was die Griechen und die Römer also schon gemacht haben, haben wir dann hier in Europa weiter und weiter fortgesetzt, bis rein in die Zeit des Kolonialismus. Ein großer Teil der Stücke, die zum Beispiel in ethnologischen Museen in Deutschland und Europa zu sehen sind, stammen aus dieser Zeit, wurden damals gestohlen, geraubt und beschlagnahmt. Zuletzt zum Beispiel haben Bronzestatuen aus Benin für Aufsehen gesorgt, die werden nämlich in Berlin ausgestellt, sollen aber nun zurückgegeben werden. Anders sieht aber aus bei einem Raubkunststück aus München. Und die Geschichte dazu erzählt uns jetzt eine Stunde History Reporter Martin Krinner. Am Wuri, einem Fluss, der durch das heutige Kamerun
2: in Westafrika fließt, gibt es eine jahrhundertealte Tradition. Die großen Familien der Küstenstadt Douala bauen einmal im Jahr riesige Holzboote. 40 oder 50 Männer haben darauf Platz. Und beim Ngondo, dem jährlichen großen Wasserfestival, sitzen sie alle hintereinander auf dem Boot, mit Paddel in der Hand und treten zum Wettrennen gegen die anderen Familien an. Wie aber das Rennen ausgeht, das hängt nicht allein vom Trainingszustand der Männer ab, sondern auch vom Tangé, dem langen Schiffsschnabel vorne am Bug. Der Tangé ist eine Holzschnitzerei, die mehrere Meter lang sein kann. und Sie zeigt zum Beispiel Menschen, Tiere, Boote oder ähnliches. Und er wird äußerst detailreich ausgearbeitet und bunt bemalt. Und er gilt bei den Menschen in Kamerun als magisches Objekt, denn der Tangé trägt die Kraft aus der Tiefe des Flusses in sich. Im Dezember 1884 aber wird eines dieser Kultobjekte geraubt. Von deutschen Soldaten. Als Vergeltung und um Druck auszuüben. Kurz zuvor war es einem Abgesandten des deutschen Kaisers gelungen, sogenannte Schutzverträge mit mehreren Herrschern in der Region abzuschließen. De facto wurde das Gebiet damit zur deutschen Kolonie, denn Schutz bedeutete weniger den Schutz der Einheimischen als vielmehr den Schutz deutscher Handelsinteressen. Einer der Herrscher aber weigerte sich, seine Unterschrift zu geben, ein Mann namens Loc Priso. Der Kaiser schickte daraufhin deutsche Kriegsschiffe nach Douala und im Dezember 1884 greifen deutsche Soldaten das Dorf von Lok an. Sie erschießen etliche Einwohner und brennen die Häuser nieder. Das Haus des Lok Priso wird niedergerissen. Ein bewegtes, malerisches Bild, schreibt der deutsche Konsul Max Buchner am selben Abend in sein Tagebuch. Und er freut sich über die Beute, die er an diesem Tag gemacht hat. Den Tangé des Lok Priso. Als Max Buchner ein Jahr später nach Deutschland zurückkommt, übergibt er den Tangé der Königlichen Ethnografischen Sammlung in München. In Afrika aber wird er nicht vergessen. Denn etwa 100 Jahre später, Ende der 1990er Jahre, meldet Prinz Kuma Ndumbe III., der unter anderem in Berlin Politikwissenschaften studiert hat, Eigentumsrechte an dem Tange an. Das ist ja der Tange meines Großvaters und ich bin der Nachfolger. So, und heute <lacht> sagen die Deutschen, ich muss beweisen, dass ich der rechtmäßige Nachfolger ist von meinem Großvater. <lacht> Bis heute aber hängt der Tange im Museum Fünf Kontinente in der Münchner Innenstadt und erteilt damit das Schicksal diverser Masken, Figuren, Schmuckstücke oder der berühmten Benin-Bronzen, die nicht nur im Berliner Humboldt-Forum, sondern in sehr vielen Museen in Europa gelandet sind. Die meisten dieser Kunstwerke wurden aber niemals oder nur einmal ganz kurz in Ausstellungen gezeigt.
3: Die koloniale Mentalität ist hier weit verbreitet. Die Menschen denken, dass wir nichts haben, dass wir nichts sind dass wir nie etwas waren und deswegen streben wir danach, wie die Kolonialherren zu sein, um als Menschen angesehen zu werden. Aber das ist völlig falsch.
2: Meint der Künstler Enotye Okbebor ok in einem Interview mit der Deutschen Welle. Er hat sein Studio in Nigeria, dem Nachbarland von Kamerun, also da, wo die Benin-Statuen herkommen. Und er weiß, was es für die heutige Generation von Künstlern heißt, dass sie die Werke ihrer Vorfahren nicht sehen können.
3: Was wird sie inspirieren? Denn westliche Kunst besteht aus Themen und Formen, die uns fremd sind. Aber wenn selbst Picasso von afrikanischen Masken inspiriert wurde, stellt euch vor, wie ein Afrikaner von eben diesen Masken inspiriert werden kann. Nur wir können sie uns nicht anschauen.
2: Für Prinz Kumandumbe kommt aber noch ein weiterer Punkt dazu. In seinen Augen ist der Tange seines Großvaters nicht nur eine hübsche Holzschnitzerei und auch nicht nur ein Kunstwerk. Es ist ein spirituelles Symbol. Die Seele seines Volkes spiegele sich darin. Und er meint, heute halte die ehemalige Kolonialmacht dieses
0: Symbol in einem Museum gefangen. Die Geschichte eines deutschen Kunstraubs in Westafrika. Erzählt von Martin Krinner für die Eine Stunde History. Wir können aber noch viel mehr solche Geschichten erzählen, zum Beispiel auch vom Pazifik und aus der Südsee. Denn Matthias, Deutschland hatte Kolonialbesitz auch eben in der Südsee. Ja, und das Ganze beginnt mit einem Hamburger Kaufmann, der 1857
1: eine Handelsniederlassung auf der Insel Samoa gründet, eine Handelsflotte besitzt und ein Firmennetz und von dort aus den Export von Palmöl organisiert. Knapp 30 Jahre später gerät das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage und der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck, der rettet, 1880 die Firma mit einer staatlichen Garantie. Ein paar Jahre später verfestigt sich dann dieses staatliche Engagement zu einem kolonialen Besitz der Deutschen in der Südsee.
0: Und dieser deutsche Kolonialbesitz in der Südsee wurde auch Jahr für Jahr größer.
1: Ja, bis 1906, da gab es nämlich zwei größere Verwaltungseinheiten. Der eine hieß Deutsch-Melanesien, dazu gehörte das Bismarck-Archipel und Kaiser-Wilhelmsland. Was für Namen auch. Und das andere war Deutsch-Mikronesien, das waren die Karolineninsel, die nördlichen Marianen und die Marshallinseln und dazu gab es noch eine wirklich große Zahl von ganz kleinen und noch kleineren Inseln, insgesamt etwa 450.000 Einwohner und einige Europäer bzw. Menschen aus Asien, die auf den Plantagen zu arbeiten hatten. Mhm. Ökonomisch war das Ganze nicht relevant, auch nicht an dem Aspekt, dass man Kolonialbesitz hatte. Es war vielmehr so ein bisschen der Wunsch nach höherem Ansehen vom damaligen Kaiser Wilhelm II. Die Episode der deutschen Südseekolonien wird übrigens nach dem Ersten Weltkrieg beendet.
0: Mhm. Wir haben ja schon oft genug gehört, Matthias, wie sich das Eindringen von uns Kolonialisten auf auf die indigene Bevölkerung ausgewirkt hat, so von Zwangsarbeit bis zu Genoziden oder eingeschleppten Krankheiten. Wie benahmen sich aber die Deutschen damals in der Südsee?
1: Naja, da muss man wohl sagen, na so oder so. Also ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht. Gustav Böder, der war Gouverneur auf Punapé. Das war die Hauptinsel von Mikronesien. Der sorgte auf dieser Insel für preußische Zucht und Ordnung. Die Einheimischen waren total wütend auf ihn. 1910 organisierten die Inselbewohner ein Massaker an den Herrschenden aus Deutschland. Die mussten sich dann verschanzen, die das überlebt hatten, und eine Woche auf Hilfe warten. Das Gegenbeispiel war Wilhelm Soff. Er war Gouverneur auf Samoa und er nannte die Bewohner edle Wilde und es waren für ihn Fremde und eben nicht Untermenschen oder Sklaven und sie wurden auch nicht geprügelt. Und dieser Wilhelm Soff, der genießt bis heute einen hervorragenden Ruf auf Samoa.
0: Und wir bleiben noch einen Moment in Deutsch-Melanesien, deutsche Kolonie in der Südsee, denn wenn wir heute über Kolonialismus und Raubkunst sprechen wollen, dann sollten wir uns auch mit Historiker Götz Ali unterhalten. Er hat nämlich ein in der Hinsicht sehr interessantes Buch geschrieben. Es heißt das Prachtboot. Hallo, Herr Ali. Hallo. Und das haben Sie eben nicht zuletzt geschrieben, dieses Buch, Herr Ali, weil Sie einen ganz persönlichen Zugang zum Thema haben. Könnten Sie uns den vielleicht mal verraten? Ja, ganz einfach.
3: Das habe ich schon früh gewusst, schon als Kind. Wir hatten einen Militärgeistlichen, einen Pastor in der Familie, mhm. der auf dem Kriegsschiff, das dort die Flagge gehisst hat, die Deutsche, 1883, 1884, zuvor in Deutsch Südwestafrika, dabei war als Militärgeistlicher und immer wenn die da mit ihren Kriegsschiffen in der Südsee um eine Insel rumgefahren sind, die sie noch nicht kannten, die auf den Seekarten nicht drauf war, die sie ja von britischen und niederländischen Leuten hatten, dann haben sie die nach einem Schiffsoffizier benannt und der Militärgeistliche hat nun mal den Rang eines Offiziers. Mhm. Und so kriegten wir diese Insel. Ali, die heißt Sia eigentlich, mhm. und aber die ist auf deutschen Seekarten aus dieser Zeit
0: verzeichnet. Also eine Insel in der Südsee nach ihrer Familie benannt. Das ja, wir haben dort eine Insel. Ja. Ich habe auch Leute kennengelernt, die dort schon waren. Mhm. Und dieser ihr Vorfahr hat da etwas, wenn ich das so salopp sagen darf, mitgehen lassen?
3: Nein, überhaupt Nein? nicht. Ja, doch, der hat auch so irgendwas getauscht. Die haben Perlen, Glasperlen geladen, schon in Hamburg, als sie losgefahren sind. Und auch einen ganz schlechten Tabak, den es gab, mit dem wurde getauscht. Und die Händler in der Südsee, die Hamburgischen, die schon vorher da waren, hatten Rauchschulen gegründet, um die Leute abhängig zu machen, um mit diesem Tabak zu bezahlen.
0: Mhm. Gehen Sie mit diesem Ihrem Vorfahren heute hart ins Gericht, Herr Ali, oder würden Sie sagen, das ist ein Mann seiner Zeit gewesen? Das war
3: erstmal ein Mann seiner Zeit. Vor allem kann ich sagen, er ist 38 gestorben. Er war dann Hauptpastor in Hamburg an der Petrikirche und war ein sehr wackerer Mann, antinazi, hat die Urkunden, die Quellen, die Chroniken berichten davon dass er während der großen Cholera-Epidemie in Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bei der mehr als 10.000 Leute gestorben sind, Großes geleistet hat und so. Also ich habe keine Schwierigkeiten mit ihm. Mhm. Er war ein junger Mann ja. und wenn man raus wollte, er war Vikar und dann hat er sich eben zur Marine gemeldet, um um die Welt zu kommen. Mhm. Das machen junge Leute heute auch. Bloß machen die Work and Travel.
0: Jetzt ist Ihr Buch aber nur nicht nach dieser Insel benannt, sondern eben nach dem Prachtboot. Würden Sie uns verraten, was es damit auf sich hat?
3: Ja, also ich habe das geschrieben alles aus Anlass der Eröffnung des Humboldt Forums und wollte erst einen Zeitungsartikel schreiben, aber dann eröffneten die nie. Das wurde von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr verschoben. Mhm. Und so entstand dieses Buch. Weil das Humboldt-Forum einfach... in Berlin,
0: muss man vielleicht auch ja. sagen, ja. mhm.
3: Und da sollte die oder ist jetzt inzwischen nach zweijähriger Verzögerung die neue Ethnologische Ausstellung zu sehen. Und da habe ich das geschrieben. Und zwar deswegen habe ich dieses Prachtboot in den Mittelpunkt gestellt, weil es wirklich ein großartiges Objekt ist. Es ist Weltkulturerbe. So ist die Südsee besiedelt worden mit solchen großen Auslegerbooten. Die konnten bis zu 50 Mann tragen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Boote ohne einen einzigen Nagel, ein einziges Stück Eisen, Zweimaster, schon vor vielen Jahrtausenden in Betrieb waren und benutzt wurden und dass damit entlegene Inseln der Südsee besiedelt mhm, worden sind.
0: Ja. ja, während wir hier noch in Höhlen lebten. Mhm. Und dieses Prachtboot ist eben nicht aus Berlin, sondern irgendwie nach Berlin gekommen. Ja,
3: also es ist nach meiner Überzeugung auf ziemlich sittenwidrige Weise einer winzigen Inselbevölkerung, Enteignet worden auf der Insel Louvre, das liegt ganz außen an diesem sogenannten Bismarck-Archipel. Da gibt es noch viele deutsche Namen da unten aus dieser Kolonialzeit. Und diese Insel ist vorher schon, und zwar auf Wunsch der zuständigen Handelsfirma, die später das Boot verkauft hat, Hernsheim hießen die, völlig zusammengeschossen worden weil angeblich hätten sie irgendeinen Händler ermordet. In Wirklichkeit haben sie sich gewehrt mhm. gegen Arbeitssklaverei. Das war, glaube ich, ihr gutes Recht. Und diese Insel ist in einer wirklich zehntägigen Terroraktion 1882-83, also bevor das offiziell Kolonie wurde, von deutschen Kriegsschiffen, von zwei deutschen Kriegsschiffen, Hyäne und Carola und von mehr als 300 Marineinfanteristen, vollständig zerstört worden und man nimmt an, dass damals fast die Hälfte der Einwohner umgekommen sind. Und dann wurde das wieder ökonomisiert und es wurden Plantagen angelegt und mhm. es kam zu Arbeitsverschleppungen. Jedenfalls ist das dann das letzte Boot, was diese Bevölkerung noch bauen konnte und es ist das allerprächtigste, das es auf der Welt gibt. Es gibt nichts Vergleichbares sonst. Ja, und das habe ich in den Mittelpunkt gestellt, aber... Nebenbei spreche ich natürlich über hunderte Objekte und zeige, wie sie gewalttätig durch unfairen Tausch oder durch Betrügerei zu uns gekommen sind. Wir haben unglaublich viele ethnologische Museen in Deutschland, auch mit Südseeobjekten, mehrere hunderttausend insgesamt. Und im heutigen Papua-Neuguinea, die haben dort fast nichts. Mhm. Das ist die Situation.
0: Also das, was Sie eben beschrieben haben von 1882, 83, diese, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Expedition, das war so ein Pass pro Toto. Also so haben sich Deutsche und Europäer in der Südsee grundsätzlich aufgeführt. Nicht grundsätzlich, aber oft. Mhm. Und
3: die andere Methode war eben der unfaire Tausch mittels Glasperlen, mittels Tabak oder dann später auch Nägel und Eisen. Jedenfalls steht das in keinem Verhältnis zu dem, was das heute wert ist und die ja, die Leute wurden schon übers Ohr gehauen und ihrer Kultur beraubt. Und das, ja, man sieht das auch an den Sammlungen, denn Humboldt-Forum, diese Ethnologen, die da zuständig sind, die die Sachen hüten und pflegen, das ist auch ein großes Verdienst, dass es noch da ist. Die wissen oft gar nicht, aus welchem Ort das genau ist und mhm. in welchem Rahmen bestimmte kultische Geräte benutzt wurden. Das ist alles sehr vage, weil es einfach ganz schnell und in kurzer Zeit zusammengerafft wurde. Es war ein Nebenerwerb von Soldaten, von Händlern, von Missionaren, diese Dinge einzusammeln und hemmungslos zu verkaufen.
0: Und dann nochmal zurück, Herr Ali, nur den Blick nochmal kurz aufs Prachtboot. Sollte das aus Ihrer Sicht dann eben zurück ins vielleicht heutige Papua-Neuguinea also auf die Dauer vielleicht schon.
3: Papua-Neuguinea ist heute ein sehr schwacher Staat. Das braucht noch eine Weile. Aber ich kann mir denken, dass die Leute sich irgendwann ihrer Geschichte besinnen. Und man muss diese Möglichkeit offen halten. Also wir sollten uns prinzipiell diese Dinge, die in unseren Kolonien erbeutet worden sind, das gilt aber für alle europäischen Kolonien, wir sollten uns davon verabschieden, das heißt unser Eigentum zu betrachten, sondern zu sagen, wir sind Treuhänder. Und wenn die Leute in den ehemaligen Kolonien, die ja auch zum Teil erst langsam zu ihrer Geschichte zurückfinden oder finden wollen, Wert darauf legen, dass sie einzelne Stücke oder größere Teile von Sammlungen zurückbekommen, dann sollten wir dafür offen sein und uns vorstellen, dass die andere Seite die Treugeber sind. Und das kann zehn Jahre dauern, 50 Jahre. Wir sollten einfach warten, wie sich das entwickelt.
0: Die ganze Geschichte dieses Prachtboots gibt es in Götz Alis aktuellem Buch und jetzt habt ihr ihn eben gehört hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Ali.
3: Ja, ich bedanke mich. Es hat mich sehr gefreut.
0: Also am Anfang waren wir mal ganz kurz im antiken Griechenland und auch im alten Rom, waren dann länger jetzt in der Kolonialzeit unterwegs. Aber Matthias, wenn wir hier in Deutschland von Raubkunst sprechen, ne, dann denken wir eben doch oft auch an den Nationalsozialismus, an die von den Nationalsozialisten geraubten Kunstgegenstände. Für uns mal einen in das Thema.
1: Naja, also entsprechend der NS-Ideologie gab es während der Zeit 1933 bis 1945 Menschen, die als in Zitat rassisch minderwertig eingestuft wurden. Das waren vor allem Juden, aber auch sogenannte Asoziale und Menschen, die in osteuropäischen als slawisch bezeichneten Ländern wurden. Und Allgemeiner gesagt, das alles waren Menschen, die einer Personengruppe angehörten, die von den Nationalsozialisten aus rassischen, religiösen oder politischen Politischen Gründen verfolgt wurden. Und deren Kunstgegenstände konnten sozusagen von Staats wegen einkassiert werden. Also gab es einerseits diese Raubkunst. Und zum anderen gab es während des Krieges aber auch Beutekunst. Das waren Kunstgegenstände, die mit dem Vorrücken der deutschen Armee erbeutet und von Soldaten mitgenommen wurden. Was ist denn dann aber gemacht worden mit dieser geraubten Kunst? Naja, abgesehen davon, dass sich die ein oder andere NS-Größe ein Bild an die eigenen vier Wände gehängt hat, wurde mhm. zum Beispiel davon 1938 die Ausstellung entartete Kunst bestritten. Da konnten die Besucher dann Kunstwerke von Ernst Barlach, von Marc Chagall oder Lovis Corinth sehen. Dabei wurde ihnen dann vermittelt, dass diese Kunst angeblich undeutsch, jüdisch, bolschewistisch, dekadent und zersetzend und eben entartet und deshalb vom Übel sei. Da wurde geraubte Kunst zu Propagandazwecken missbraucht.
0: Kunst stehlen, um sie dann auszustellen oder vielleicht doch auch ins eigene Büro zu hängen. Der Kunstraub der Nazis ist doch mal für unsere deutsche Geschichte eine besondere Form des Kunstraubs. Und wir wollen sie nochmal mit Kenner und Deutschlandfunk Kulturredakteur Stefan Koldorf besprechen. Hallo Stefan. Hallo. Wenn wir versuchen, der perversen Logik des NS-Regimes zu folgen, mhm. Stefan, welche Kunst wurde dann warum geraubt? Und wofür vielleicht auch?
4: Also das, was geraubt wurde, vor allen Dingen übrigens interessanterweise von jüdischen Sammlerinnen und Sammler, das hatte ein ganz konkretes Ziel. Es ging darum, Geld zu machen. Mhm. Da ging es nicht um Ideologie, da ging es nicht um ästhetische Fragen, da ging es nicht um die Frage, was passt zur NS-Politik oder so, sondern beim NS-Kunstraub war wirklich die Frage, womit können wir möglichst viel Geld machen? Da waren Werke bei, die nicht gepasst haben in die Ideen der NationalsozialistInnen. Aber man wusste ganz genau, da gibt es einen Markt, im Ausland und nicht vergessen, Hitler hatte von Anfang an Krieg im Kopf. Es ging darum, die Kriegskasse zu füllen und deswegen hat man wirklich kreuz und quer von alten Meistern wie Vermeer und Rembrandt bis hin zur damals noch einigermaßen jungen Kunst der Expressionistinnen und Expressionisten geklaut, was das Zeug hielt.
0: Um es gezielt zu verkaufen oder hat man es vielleicht auch versucht, über Ausstellungen oder so zu monetarisieren? Da gab es mehrere Ziele. Also
4: erstens hatte Hitler von Anfang an vor, ein sogenanntes Supermuseum zu bauen. Ein Museum, das größer sein sollte als der Louvre in Paris oder der Prado in Madrid. Die, die Konkurrenz klein machen. In, genau, in Linz an der Donau sollte das entstehen. Und da brauchte man natürlich Bilder für. Das heißt, das, was so einigermaßen in den Geschmack der Nazis passte, das war mal erst sogenannter Führervorbehalt, wie das damals hieß, für Linz bestimmt. Danach durften sich dann Leute wie Göring und Goebbels und andere hohe Funktionäre aussuchen, was die für ihre Privatsammlungen haben wollten. Mhm. Möglicherweise wurde noch verteilt an regionale oder städtische Musiker, und der Rest ging dann aber tatsächlich auf den Markt.
0: Diebstahl ist ja eine Variante. Eine andere wäre aber diejenigen, die etwas besitzen, auch beim eigenen Laden oder so, da hat man das ja auch erlebt, unter den Nazis oder den Nationalsozialisten, Anlagenkapital oder eben auch Kunst, diese Menschen derart unter Druck zu setzen, dass sie sich gezwungen fühlen, es zu verkaufen. In welchem Maße ist das geschehen? Und muss man das im gleichen Atemzug wie die Raubkunst diskutieren? Ja, das muss man
4: schon machen. Deswegen ist offiziell immer nicht von NS-Raubkunst
0: die Rede, sondern von
4: NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunst. Das okay. ist ein furchtbarer Terminus. Das bedeutet aber eben, dass Kunst auch abgepresst wurde. Man muss dazu wissen, wenn Jüdinnen und Juden, als das noch möglich war, das Deutsche Reich verlassen wollten, dann wurde ihnen das so schwer wie möglich gemacht. Und zwar vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Es gab bestimmte Abgaben, Zwangsabgaben, die nur JüdInnen auferlegt wurden. Es gab die Reichsfluchtsteuer, es gab die Judenvermögensabgabe, die zum Teil von den Finanzämtern so berechnet wurde, dass die 120, 130 Prozent dessen, was überhaupt da war, betrug. Das heißt, es ging gar nicht anders, mhm. als alles zu verkaufen. Und das Ziel für diese Menschen war natürlich, irgendwie noch Visa bezahlen zu können, irgendwie noch eine Schiffspassage nach Südamerika oder in die Vereinigten Staaten oder nach China. Also irgendwie noch rauszukommen. Das waren keine freiwilligen Kunstverkäufe.
0: Eine andere Baustelle, aber lass uns trotzdem auch drüber reden, über die entartete Kunst. Mhm. Kunst, häufig moderne Kunst sozusagen für damalige Verhältnisse, die dann beschlagnahmt wurde, eben weil sie vermeintlich entartet war. Mhm. Kannst du uns das nochmal genauer erklären? Was hat es damit auf sich?
4: Es war lange überhaupt nicht klar, was eigentlich die offizielle Kunst des Nazistaates sein sollte. Es gab bis 1936, als die Olympischen Spiele in Berlin stattfanden, da gab es so das Gefühl, wir müssen uns irgendwie weltoffen zeigen. Die mhm. ganze Welt kommt nach Deutschland zu so diesen Olympischen Spielen, äh, da wollen wir nicht ideologisch sein, wir wollen so tun, als seien wir liberal. Und da gab es sogar Diskussionen, ob nicht der Expressionismus, also Kirchner und Heckel und Schmidt-Rottloff und Werewkin und so weiter, mhm. ob das nicht die offizielle Staatskunst sein könnte. Und zwar deswegen, weil man das als eine Art nordische Kunst ansah im Vergleich zum südlichen Impressionismus des ewigen sogenannten Erbfeindes Frankreich. Mhm. Studentenverbände beispielsweise um Baldur von Schirach haben sich ganz massiv eingesetzt für den Expressionismus. Nach den Olympischen Spielen hat Hitler dann allerdings seine berüchtigte Rede über die deutsche Kunst gehalten und hat erklärt, es gibt bestimmte Sachen, die sind entartet. Also alles, was den deutschen Menschen nicht so heroisch und die Frauen so, Entschuldigung, gebärfreudig, wie man das haben wollte, darstellt, das gilt künftig nicht da mehr. Da passt
0: so ein Expressionist da nicht mehr rein.
4: Absolut nicht. Das war natürlich Spitze, das waren aggressive Gesichter, das waren wilde Formen und Farben, die Mühle am rauschenden Bach sozusagen mhm. und das schöne Familienbild. Und da ist dann tatsächlich 37, 38 eine staatliche Kommission durch die deutschen Museen gezogen und hat Zehntausende von Werken als entartet beschlagnahmt. Da hat der Staat sich sozusagen selbst bestohlen mit der Begründung, das ist nicht mehr gewollt in diesem Staat. Auch das ist aber nicht, wie es heute immer wieder heißt, vernichtet worden, nur zu einem sehr, sehr geringen Teil. Nee, auch das ist an Händlerinnen und Händler gegangen, die es dann im Auftrag der Staatskasse versilbern sollten.
0: Also auch da ging es um Geld. Na klar. Jetzt ganz, ganz wichtig, Stefan. Was ist aus all diesen Kunstwerken nach 1945 geworden? Die
4: sind natürlich nach wie vor in öffentlichen und privaten Sammlungen. Die öffentlichen Sammlungen kümmern sich drum. 1998 gab es die Washingtoner Erklärung, in der sich 44 Kulturnationen, unter anderem Deutschland, verpflichtet haben, wir suchen nach dieser NS-Raubkunst und wir tun das, wie es immer so schön heißt, proaktiv. Also mhm. wir öffnen unsere Archive, alle dürfen gucken, wir selbst richten auch Stellen ein. Also in den Museen, die Bund, Länder und Kommunen tragen, passiert das, mal mehr, mal weniger. Es hängt aber natürlich auch noch ganz viel in privaten Sammlungen. Und da gibt es keine Handhabe, das ist verjährt. Da kann man auch keine rückwirkenden Gesetze mehr erlassen. Da kann man eigentlich nur ans moralische Selbstverständnis der Besitzerinnen und Besitzer appellieren. Wenn ihr da was habt, was mal jüdischen Familien gestohlen worden ist, überlegt doch mal, ob man es nicht irgendwie zurück Geben könnte.
0: Und was in öffentlichen Sammlungen ist, ich meine, da sind wir jetzt vielleicht wieder eher so im ersten Teil der Sendung, wo mhm. es dann auch um Raubkunst aus Kolonialzeiten geht und so und trotzdem aber mal diese Grundidee zu diskutieren, Stefan, sollte man das nicht irgendwo irgendwem zurückgeben, dem es ursprünglich mal gehörte? Das geschieht recht häufig schon,
4: und zwar in ganz unterschiedlichen Formen. Ich habe mit vielen Erbenfamilien gesprochen, die mir zum Teil auch gesagt haben, glauben Sie denn allen Ernstes, wir wollen ein Bild von Max Liebermann im Wert von 250.000 Euro jetzt hier in unserer Wohnung hängen haben. Uns geht es darum, dass das Unrecht anerkannt wird, das unserer Familie damals geschehen ist. Und von uns aus kann das Bild dann auch gerne im Museum hängen bleiben. Ich habe allerdings genauso viel Verständnis, wenn einer Familie wertvoll Kunstwerk gestohlen wurde und Ihnen der Staat das zum Teil mit absurden Begründungen. Haben Sie denn noch eine Quittung? Wie können Sie denn beweisen, ja. dass Sie das damals gekauft haben, obwohl es Fotos gibt, obwohl es Inventare gibt? Wenn man denen das dann 70, 80 Jahre weiter vorenthalten hat, dass die damit zu Sotheby's oder Christie's laufen und sagen, so, die Enkel studieren, jetzt wollen wir endlich mal das Geld haben. Das finde ich ehrlich gesagt genauso legitim. Aber du hast total recht. Das Gespräch darüber, ob man zurückgibt, wie man zurückgibt, das muss geführt werden. Es ist nur nicht ganz einfach. Stell dir mal vor, du kaufst morgen auf einer Auktion ein Bild für viel Geld, stellst dann fest das hat eine Familie gehört, die es vor zehn Jahren in einer Galerie gekauft hat. Die hat es weitere zehn Jahre davor auf einer Messe erworben. Also im Grunde hast du mit diesem NS-Kunstraub gar nichts mehr zu tun. Da gibt es eine moralische Verpflichtung. Aber dass du da jetzt viel Geld für ausgibst und da plötzlich von jetzt auf gleich verzichten sollst, ist vielleicht auch nicht einzusehen.
0: Also da muss man sehr, sehr flexible Formen finden. Sagt Stefan Koldorf, Deutschlandfunk Kulturredakteur bei uns in einer Stunde History. Danke dir, Stefan. Gern. Sie hängt also noch bis heute in großen Museen oder versteckt sich in privaten Sammlungen. Die Raubkunst von Nazis erbeutet oder eben, da haben wir ja heute angefangen, schon früher erbeutet von Kolonialisten. Reden wir mal drüber mit Hermann Patzinger Er ist Präsident der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die zum Beispiel die staatlichen Museen in Berlin bestückt mit über vier Millionen BesucherInnen im Jahr. Nicht schlecht. Hallo Herr Patzinger.
5: Hallo Herr Wichmann.
0: Herr Patzinger, in Ihrer Sammlung befinden sich auch solche geraubten Kunstschätze, oder?
5: Und klar, in großen Sammlungen gibt es Dinge, die illegal erworben worden sind. Das ist eine wichtige Aufgabe der Provenienzforschung, vor allem NS-Raubkunst. Da haben wir viel zurückgegeben. Seit 20 Jahren, über 20 Jahren, Washingtoner Prinzipien, 1998 verabschiedet. Jetzt ein ganz neues Thema: die kolonialen Kontexte von Sammlungen, SBZ- bzw. DDR-Unrecht. Es ist ein weites Feld und Museen müssen sich natürlich mit der Geschichte ihrer Sammlung auseinandersetzen und auch Verantwortung übernehmen.
0: Das ist die Provenienzforschung, die Sie ja eben auch angesprochen haben, Herr Patzinger. Wie machen Sie das bei Ihnen im Haus? In welchem Umfang geschieht das?
5: Nun ist es so, dass es einerseits systematische Provenienzrecherche gibt und andererseits projektbezogene. Also wir haben feste Stellen für Provenienzforscher, die systematisch Bestände durchgehen, sei es NS-Raubkunst. Da fängt man natürlich mit verdächtigen Beständen zunächst an, klassische Moderne und Ähnliches. Und bei den kolonialen Kontexten ist es ähnlich, dass man mal den deutschen Kolonien anfängt. Oder Thema Benin ist natürlich, jetzt war keine deutsche Kolonie, Nigeria war eine britische Strafexpedition, mhm. ist aber ein klassischer Unrechtskontext. Das heißt, man fängt systematisch an, aber dann gibt es immer auch projektbezogene Förderungen, die dann bestimmte Konvolute, große Konvolute untersuchen, wo man bestimmte Verdachte hegt oder wo man bereits weiß, dass es einen Unrechtskontext gibt, um dann die genauen Umstände eben zu
0: rekonstruieren. Sie haben gerade den Benin angesprochen, da gibt es ja eben Diskussionen um einige Bronzen, die in ihrem Besitz sind. Was ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Gibt es Pläne, die zurückzugeben? Ich glaube, Nigeria hat darauf Anspruch erhoben.
5: Ja, und es ist sogar so, dass wir eigentlich schon, also das heißt Bund und Länder und die Kommunen und die zuständigen Museen jeweils, haben sich schon dahingehend geäußert, schon im April diesen Jahres gab es eine Runde bei der Staatsministerin Monika Grütters, wo wir gesagt haben, wir wollen substanziell zurückgeben. Wir sind in einem Gespräch mit der nigerianischen Seite. Wir sind schon zweimal in Nigeria gewesen. Der Gegenbesuch war auch. Wir sind in einer wirklich zweimonatlichen direkten Besuchsaustausch. Mhm. Dazwischen gibt es auch Kontakte. Und es geht einfach jetzt darum, wir wollen im nächsten Jahr, das war Teil des Beschlusses, bereits Objekte zurückgeben. Und äh, wir wollen aber auch künftig trotzdem weiterhin Wenigkunst in Berlin im Humboldt-Forum, in anderen deutschen Museen zeigen. Aber wie das möglich sein kann, ob das Leihgaben sind dann nach äh, Eigentumsrückübertragungen, aber auch Fragen der Zusammenarbeit, das ist das, was wir im Detail jetzt gerade erörtern. Und wichtig ist für mich, die nigerianische Seite will auch diese Rückgaben als Beginn einer neuen Zusammenarbeit sehen, einer neuen Qualität der Zusammenarbeit und nicht etwa, man zurück Und das war es dann, sondern Rückgaben müssen der Beginn eines ganz engen Zusammenwirkens sein.
0: Götz Ali war heute auch bei uns in der Sendung und Sie kennen ja ganz sicher seine Recherche zum sogenannten Prachtboot, das ja auch im, im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Was ist mit diesem Boot? <lacht>
5: Ja, also sein Buch, das Brachboot, hat deutlich gemacht und dabei mit einem Mythos aufgeräumt, dass die deutsche Kolonialzeit in der Südsee das reine Paradies war. Sie sehen, diese Vorstellung konnte man vielleicht haben. Mhm. Insofern hat, das spielte das Buch hier eine wirkliche Rolle in der Bewusstseinswertung, dass Kolonialismus immer und zu allen Zeiten einfach mörderisch, ausbeuterisch unterdrückend war. Mit dem boot auf Luft, das 20 Jahre nach dieser deutschen Strafexpedition eben dann sozusagen erworben worden ist und dann nach Deutschland kam, ist es nicht so eindeutig, wie er es darstellt. Da gibt es auch Anhaltspunkte, die das in Zweifel ziehen. Aber entscheidend ist einfach, wir arbeiten zusammen mit dem Museum in Port Moresby. Die waren auch vor Ort. Es gibt im Humboldt-Forum eine kurze Videosequenz, wo Nachkommen der Bootsbauer äh, interviewt werden, die sagen, sie freuen sich, dass dieses Boot in Berlin ist. Sie wollen aber nach Berlin kommen. Sie wollen das Boot studieren. Sie wollen es nachbauen. Sie haben dieses Wissen, wie man ein solches Boot Gebaut, diese ganzen alten Herstellungstechniken vergessen und das ist ja wichtig, dieses Wissen auch zurückzubekommen, um ein solches Boot neu zu bauen. Natürlich nicht, um es ins Museum zu stellen, sondern es zu benutzen. Also auch hier eine neue Form der Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das Entscheidende und der Weg der Zukunft. Man kann immer von Rückübertragungen reden und trotzdem auch einen Austausch belassen. Wir wollen ja am Ende keine, keine und das will, glaube ich, niemand, eine Renationalisierung unserer Sammlungen, dass man also nur noch in deutschen Museen deutsche Kunst zeigen kann. Ich glaube, das kann nicht die Politik der Zukunft sein. Aber man muss die Belastung der Sammlungen, die Wege der Objekte in die Museumsdepots, das muss rekonstruiert werden. Es muss Rückgaben geben, es muss aber auch Zusammenarbeit geben und immer in Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit den Herkunftskulturen.
0: Vielleicht könnte dann am Ende ja bei Ihnen im Museum das neue gebaute Boot ausgestellt werden, statt dem damaligen Original.
5: Ja, nur wollen die das neu gebaute Boot benutzen und nicht ins Museum stellen. <lacht> ja, okay, das ist der gut. Unterschied. Mhm. Wir sehen die Welt immer aus unserer Perspektive. Es gibt halt auch noch eine andere...
0: Aber vielleicht folgende Idee im neuen Museum in Berlin wird dann nicht mehr die Nofretete ausgestellt, die weltberühmte Büste der Pharaonen, sondern die könnte zurück nach Ägypten gehen und man stellt in Berlin dann eine Replik aus. Ist das eine Lösung?
5: Nein, in dem Fall denke ich mal nicht, denn ich meine, das war eine Fundteilung, das folgte also den Regelungen, wie das damals Anfang des 20. Jahrhunderts war und das ist relativ gut äh, dokumentiert, wie das ablief. Aber Sie meinen ja wahrscheinlich grundsätzlich Frage von Repliken ausstellen. Mhm, ja. Also Repliken kann man schon ausstellen und es wird natürlich so sein, wenn wir äh, unseren Bestand an Benin-Bronzen, das, was man zurückgibt, dass man da einige Objekte, die einfach für, für die Darstellung der Kunst aus Benin wichtig ist, dass man davon Repliken anfertigt und die ausstellt. Das ist, glaube ich, ganz legitim und das kann man Machen. aber ein Museum nur mit Repliken, ich finde, wenn man es da nicht schafft, eine Einigung zu erzielen, dass man auch Originale zeigen kann, egal unter welchen Voraussetzungen, mit der Zustimmung der jeweils ergebenden, der jeweils anderen Seite, dann kann man sich eigentlich sparen. Also nur noch Repliken da auszustellen, das kann es, glaube ich, nicht sein. Im Einzelfall kann man das sehr wohl machen, aber um auch bestimmte Objekte, die einfach sehr wichtig sind, auch der Forschung zur Verfügung zu stellen, das heute kann man ja 3D-Digitalisierungen machen und so weiter, das, da laufen auch bei uns schon Projekte, das zu tun. Aber ich glaube, das ist nicht das, was wir uns wünschen. Denn das Original, die Aura des Originals, das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, was man den Menschen nicht vorenthalten soll, weder hier, aber auch woanders nicht.
0: Hermann Patzinger, Präsident der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Danke, Herr Patzinger. Gerne. Also auf der Habenseite würde ich sagen, haben wir heute die Provenienzforschung. Also dass es überhaupt Leute und Institutionen gibt, die erforschen, wo die Kunst in unseren Museen herkommt und ob man sie vielleicht zurückgeben sollte. Gleichzeitig aber kann man Raubkunst eben immer noch jeden Tag in irgendeinem Museum irgendwo in Deutschland sehen und bestaunen. Also Matthias, wie bewerten wir jetzt unseren Umgang mit Raubkunst bei uns in der Bundesrepublik?
1: Ja, Jetzt kommt eine ziemlich unbefriedigende Antwort, nämlich nicht so einfach. Einerseits nämlich gibt es seit 2003 eine Kommission, die berät die Bundesregierung und andere Institutionen, um Kulturgüter den rechtmäßigen Besitzern oder Erben zurückzugeben. Und um unklare Besitzverhältnisse zu klären, also die berühmte Provenienzforschung. Andererseits befinden sich in deutschen Museen noch viele Gegenstände mit ungeklärter Herkunft. Es gibt Gegenstände, die über Verkäufe kurz nach dem Krieg, dann weiter über Auktionshäuser, dann weiter an Personen oder Institutionen, die etwas rechtmäßig ersteigert haben und dann eben in irgendwelchen Ausstellungen gelandet sind. Also manchmal sind das wirklich, finde ich jedenfalls, echt komplizierte Wege, die muss man erkunden. Und ich bin im Zweifel dafür, in deutschen Museen lieber Repliken auszustellen, das merke ich eh nicht, wenn ich da Besucher bin, und die Originale lieber zurückzugeben.
0: Das siehst du dann auf jeden Fall anders als der Herr Partzinger eben, aber hey, Ambivalenztoleranz, ne? wir sollten uns alle regelmäßig darin üben, auch zwei verschiedene Standpunkte zur selben Sache ertragen zu können. An der Stelle war es das nämlich für heute, für eine Stunde History diese Woche und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf unsere erste Ausgabe dann im neuen Jahr, denn da widmen wir uns mal einer Sache genauer, die für uns oft schon total wichtig war hier, die aber noch nie so unsere ganze Aufmerksamkeit hatte. Wir widmen uns nämlich das nächste Mal der Archäologie. Indiana Jones springt im Dreieck. Und genauer, wir widmen uns der ewigen Suche nach der legendären Stadt Troja. Bis dahin wünsche ich erst euch eins, nämlich einen guten Rutsch. Und mein Name ist Markus Dichmann. Wir hören uns 2022.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu